0: Hier ist ein Aufbruch möglich, getragen von den drei Parteien, die hier zusammenkommen.
1: Machtwechsel.
0: Scheitern ist hier keine Option. Wer regiert Deutschland?
1: Dass bei drei unterschiedlichen Parteien ein Verständnis da ist, dass jeder auch mal was gibt.
0: Konstruktive Oppositionsarbeit heißt, nicht schrill werden, nicht populistisch werden, nicht den Kurs ändern. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander.
1: Ich mag Sonne. Die mich wärmt, wohnen, wo's nicht lernt, Hunde, die noch bellen,
0: schöne, hohe Wellen. Ich mag Whisky ohne
1: Eis, Böll, der so viel weiß, Essen scharf gewürzt und nichts überstürzt. Ich mag Überstürzt sind die Koalitionsverhandlungen der Ampel sicher nicht gewesen, auch wenn durchaus zügig verhandelt wurde. Nun liegt er also vor der Koalitionsvertrag. Dass die Koalitionäre wie Volker Lechtenbrink in seinem Lied wärmende Sonne mögen, davon ist angesichts der ambitionierten Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien auszugehen. Und Wohnen, wo es nicht lärmt, ist für eine Regierung, die 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen will, sicherlich Ansporn und Auftrag zugleich. Der Wohnungsbau ist eines der Projekte, die SPD, Grüne und FDP in ihrem 177-seitigen Koalitionsvertrag festgehalten haben. Der Titel des Vertrags? Mehr Fortschritt wagen. Über den Wagemut der künftigen Regierung, ihre Pläne und ihre Minister für Deutschland sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel.
0: Die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis.
1: Das verkündete Olaf Scholz am Mittwoch kurz nach 15 Uhr. Ein historischer Moment. Doch historische Dimensionen haben auch die Corona-Zahlen erreicht. Und so ging es zunächst nicht um den Zauber, der laut Hermann Hesse jedem Anfang und laut SPD-Chefin Saskia Esken diesem Anfang innewohnt, sondern es ging um das Virus, das Deutschland fest im Griff hat. Die neue Regierung will einen ständigen Bund-Länder-Krisenstab einrichten und ein Expertengremium schaffen, das die Corona-Lage täglich beurteilt. Robin, mir stellt sich da vor allem eine Frage. Warum jetzt erst? Brauchte es für solche naheliegenden Maßnahmen tatsächlich erst eine neue Regierung?
0: Angela Merkel hat die Corona-Krise in einem ganz eigenen Format bearbeitet. Das haben wir hier schon öfter besprochen mit der Ministerpräsidentenkonferenz, die gar nicht im Grundgesetz steht. Die Ampel hat da andere Ideen. Die Ideen sind auch gut. Also ich meine, wer könnte denn was dagegen haben, da einen Krisenstab einzurichten? Das ist ja total naheliegend. Aber... Jetzt überlappen sich ja die Designs. Also es gibt ja weiter Ministerpräsidentenkonferenzen und das ist das Problem. Es scheint jetzt hier so eine Mischform der Pandemiebearbeitung zu entstehen und das kann noch nicht gut werden. Also du prognostizierst Chaos? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Man kann ja jetzt auch sehen, wie die Akteure das machen. Aber sicherlich war es keine gute Idee von der Ampel, die Ministerpräsidentenkonferenz erst zwei Wochen zu spät zuzugestehen. Es ist auch nicht richtig einsehbar, warum man, wenn man sagt, man braucht dieses Instrument nicht mehr, man hat Grundlagen im Parlament geschaffen, jetzt entscheiden alle Länder alleine, warum man die dann wieder Anfang Dezember eingeladen hat. Also das ist sozusagen, da wird die Krise nach zwei Designs bearbeitet
1: gerade. Im Corona-Management wird es also noch eine Übergangsphase geben, bevor sich da alles richtig reingeruckelt hat. Wie die Regierung das Land insgesamt managen will, das hat sie aber jetzt schon erklärt. Es geht
0: uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Länders, sondern um eine Politik der großen Wirkung.
1: Das war Olaf Scholz mit der Politik der großen Wirkung. Robin, mit Blick auf den Koalitionsvertrag. An welchen Stellen siehst du da eine große Wirkung und wo siehst du nur große Worte? Der Vertrag ist da sehr entschieden und auch ambitioniert, worum es im
0: Wahlkampf überhaupt nicht ging, nämlich in der Gesellschaftspolitik. Von der Cannabisfreigabe bis zur Aufhebung des Werbeverbots für Abtreibung ist da viel dabei, worauf sich auch die grüne Jugend im Koalitionsverhandlungen mit der Jugend der Linkspartei hätte einigen können. Und es überrascht mich, dass die FDP da in diesen Dingen so weit geht und ich glaube, das überrascht das Publikum auch. In anderen Fragen hat die SPD einfach nur abgeliefert. Also die Wahlkampfforderung von Olaf Scholz, 400.000 Wohnungen, 12 Euro Mindestlohn und, und, und. Das wird sauber abgearbeitet. Und dann aber das, worauf es ja wirklich ankommt, nämlich den großen Sprung nach vorn in der Energiewende, der ist eigentlich eher versprochen. Also da wird gesagt, wir wollen ganz viel investieren, aber gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten. Also so ein bisschen, wir wollen den Kuchen essen, aber ihn
1: behalten. Und wie das klappen soll, das steht noch nicht im Vertrag. Unser Kollege Lennart Fahler hat sich den Vertrag einmal auf seine Buzzwords hin angeschaut. Und das Wort Klima kommt dort deutlich häufiger vor als das Wort Deutschland. Insgesamt ist Klima 198 Mal in diesem Vertrag zu finden. Also auf dem Papier zumindest haben wir jetzt eine Klimaregierung. Und wir haben ja auch einen Klimaminister, nämlich Robert Habeck.
0: Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke durch, dass Gegensätze durch eine neue Politik sich ergänzen können, überwunden werden können, am massivsten wahrscheinlich zu beobachten bei dem Verhältnis zwischen Wohlstand und Wachstum und dem Schutz des Klimas und den natürlichen Ressourcen.
1: Habek wird ja Minister für Wirtschaft und Klima, also ein Zuschnitt, der deutlich macht, dass Ökologie und Ökonomie gemeinsam gedacht werden. Wie mächtig wird denn dieses Ministerium sein? Schließlich hat das Wirtschaftsministerium bisher ja nicht unbedingt zu den Ministerien mit wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten gezählt. Das ist doch schon mal versucht worden. Auch Sigmar Gabriel hatte ein
0: Wirtschaftsministerium mit Zuständigkeit für Energiewende. Und als Gabriel sich das damals zusammenverhandelt hat, dachte er auch, das wird eine große Nummer, weil das ja unmittelbar nach dem zweiten Ausstieg aus der Atomenergie war oder dem beschleunigten. Und davon ist aber nicht so viel geblieben. Also das kann natürlich bei Habeck jetzt anders laufen. Aber dass allein schon durch diesen Zuschnitt des Ressorts jetzt die Sache geritzt wäre, das sehe ich nicht. Und etwas anderes ist doch sehr bemerkenswert. Wir haben doch einen Sektor, wo bisher klimamäßig gar nichts erreicht wurde. Und das ist der Sektor Verkehr. Also alle anderen Sektoren, da ist es ja schon besser geworden. Und ausgerechnet das Verkehrsministerium wollten die Grünen jetzt nicht, haben das ja der FDP aufgedrängt, die das genommen hat, weil sie als Zucker noch Digitalisierung dazu bekommen hat. Aber das zeigt, wie sehr die Grünen daran glauben, dass die große Verkehrswende, die sie ja im Wahlkampf recht vollmundig propagiert haben, dass die kommt. Ich glaube nämlich, dass sie da nicht dran glauben.
1: Und mit diesem Ministerium Klima und Wirtschaft, es gibt ja dann immer noch auch ein Umweltministerium. Wie soll das denn aufgeteilt werden?
0: Das Umweltministerium ist ein sehr kleinteiliges Ministerium, immer schon gewesen. Da macht man Mikromanagement, was nicht heißt, dass, dass, dass das falsch wäre. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das passt auch zu einem Minister Robert Halweg, der ja auch selber gerne in den großen Linien spricht und denkt und das Kleinteilige dann anderen überlässt.
1: Und die Grünen waren ja mal angetreten mit einem Superklimaministerium, was ein Vetorecht haben sollte. Was ist von diesem Vetorecht übrig geblieben? Das war von Anfang an eine Wahlkampf
0: quatsch idee weil jedes Ministerium hat in der Bundesregierung ein Vetorecht. Es ist nämlich so, dass nichts im Kabinett beschlossen wird, es kommt gar nichts auf die Tagesordnung, was nicht in einer Runde der Staatssekretäre mit dem Chef des Kanzleramts zwei Tage vorher geeint ist. Also kann da theoretisch auch der Umweltminister ein Gesetz zum Bauen blockieren oder die Verteidigungsministerin kann ein, was immer blockieren. Also, es muss immer Einigkeit sein. Deshalb hat de facto jedes Ministerium ein Vetorecht. Deshalb war das immer schon eine Wahlkampfnummer.
1: Jetzt haben sich die Koalitionäre ja echt ein ambitioniertes Motto gegeben, mehr Fortschritt wagen. Wo ist denn der Fortschritt in diesem Koalitionsvertrag genau zu finden? Also das Rentenniveau stabil zu halten, einen Mindestlohn einzuführen, der höher ist als der bisherige, das allein macht ja noch keinen Fortschritt aus. Das
0: sehe ich ganz genauso. Also wenn man sich mal überlegt, wo die großen Baustellen sind, die in der Merkel-Ära liegen geblieben sind, in den Sozialsystemen, sind die zukunftsfest? Der Beschluss zur Rente sagt eigentlich, wir machen vier Jahre so weiter. Da gibt es eine kleine Sache, dass da dieser Nachholefaktor geändert werden soll, aber das ist keine große Reform. Also Rente weiter so. Dann Steuern. Man hat sich geeinigt, die einen wollten erhöhen, die anderen wollten senken und man hat sich auf den Status Quo geeinigt. Und das hat ja schon die Merkel-Jahre ausgezeichnet, dass
1: keine Steuerreform passiert ist. Du hast das Thema Baustellen dieses Landes angesprochen und einige genannt. Eine große Baustelle ist die Digitalisierung. Und alle Parteien haben unisono im Wahlkampf gesagt, da wird die nächste Regierung richtig dran arbeiten und uns da voranbringen. Es war mal die Rede von einem Digitalministerium, was man schaffen wollte. Jetzt gibt es das Digitale sozusagen zum Verkehr obendrauf. Wo soll da der große Wurf herkommen?
0: Na, wir, wir kennen noch nicht alle Details. Wir kennen auch noch nicht die Geschäftsordnung, die sich diese Bundesregierung gibt. Aber du hast recht, die haben angefangen im Wahlkampf Digitalministerium. Dann hieß es zwischendurch, nö, wir lassen das, das wird weiter vom Staatsminister im Kanzleramt gemacht, weil das wäre so eine gute Idee. Jetzt ist es zu Verkehr so ein Annex. Ich meine, um es positiv zu sehen, die FDP hat ja am allermeisten über Digitales geredet und die haben jetzt die Verantwortung. Also die haben versprochen, die müssen liefern, das ist okay. Aber der Plan, wie das geschehen soll, also zum Beispiel auch, wie man mit Datenschutz umgeht und
1: ähnlichen Dingen, da wissen wir noch nichts. Da wird es spannend werden. Spannend ist ja auch die Art und Weise, wie die Koalitionäre miteinander umgehen. Und die haben ja schon während der Sondierungen immer wieder betont, man stehe für einen neuen Politikstil, man werde sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich finde, tatsächlich hat FDP-Chef Christian Lindner Worte für Olaf Scholz jetzt am Mittwoch gefunden, die sich am besten mit dem Wahlkampfmotto der SPD beschreiben lassen. Respekt.
0: Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt. Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine gute
1: Zukunft zu leiten. Also für mich ist das ein besonderer Moment der Pressekonferenz gewesen, denn eigentlich waren ja SPD und Grüne die Wunschpartner und aus der FDP ist doch sehr oft das Wort Zweckbündnis zu hören gewesen. Haben wir da jetzt am Mittwoch den Beginn einer wunderbaren Freundschaft erlebt, Robin? Aber Dagmar, das. Lass mich du doch einmal, nicht. bitte. Ein bisschen romantischer Blick auf die Politik ne, und das Verhältnis ich bitte der Koalitionäre. Einmal. Jetzt darfst du nüchtern sein und alles wieder runterbrechen auf die harte Wirklichkeit.
0: Also, das ist jetzt rot-grün mit einem gelben Beiwagen. Ja, jetzt kann man ja sagen, wie groß oder klein der ist, aber das ist im Kern natürlich ein rot-grünes Bündnis. Und Christian Lindner wird absehbar unter Rechtfertigungsdruck geraten. Warum hast du das gemacht, wo du doch vier Jahre zuvor mit der CDU und der CSU und den Grünen rausgegangen bist? Und seine Erzählung, die er schon lange vorbereitet ist, Angela Merkel hat damals uns über den Tisch gezogen, Angela Merkel hat uns an den Rand gedrängt, Angela Merkel hatte das nicht gut vorbereitet und zu dieser Erzählung passt, Olaf Scholz hat es jetzt ganz anders gemacht. Der hat es Problem. Professionell gemacht, bei dem konnten wir uns einbringen und so weiter und so fort. Das heißt ja gar nicht, dass das Gegenteil stimmen muss, aber dieses Lob für Olaf Scholz aus dem Mund von Christian Lindner bereitet eine Rechtfertigung vor für Dinge, die er bald mit dieser Koalition beschließen muss.
1: Also bei mir war Romantik im Spiel, bei dir wieder nur Taktik. Aber welche Dinge sind es denn, die Lindner demnächst wird rechtfertigen müssen? Weil die Erzählung ist doch auch immer gewesen in den vergangenen Wochen. Überall hat sich die FDP durchgesetzt und die Grünen haben ja auch an dieser Geschichte gearbeitet. Die versuchen uns hier die Butter vom Brot zu nehmen. Diese Koalition
0: wird doch nicht danach bewertet, wie die intern funktionieren. Also ich Gönnen denen das, dass die nett miteinander umgehen, das ist auch alles schön. Aber diese Koalition wird die Herausforderung von außen bekommen. Und das war doch bei Merkel auch so. Merkel wurde doch daran gemessen, wie sie von Finanzkrise bis Corona-Krise agiert hat und nicht wie ihr Binnenverhältnis zu ihren sozialdemokratischen Ministern war. So, und der erste Test für diese Koalition war Corona. Und bisher ruckelt es deutlich mehr als vorher bei der GroKo, wo es auch schon nicht rund gelaufen ist. Der nächste Test könnte eine Krise werden in Europa. Und selbst wenn keine Krise kommt, Olaf Scholz ist entschlossen, eine Europapolitik zu machen, die mehr auf Vergemeinschaftung setzt, die auch Gelder aus Brüssel in den Süden bringt, die dort nicht zurückgezahlt werden müssen und, und, und. Und das wird Christian Lindner alles mittragen müssen als Finanzminister.
1: Du bist jetzt ganz bei dem Inhaltlichen, aber erinnere dich doch noch mal an die Große Koalition, bevor Corona kam. Die haben gestritten wie die Kesselflicker. Die waren so oft davor zu sagen, jetzt sprengen wir das Ding. Ich erinnere nur an die Maßengeschichte wo sich drohte, diese Koalition in Luft aufzulösen. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie genervt die Öffentlichkeit davon war und wie lustlos man auf Politik reagiert hat und dieses Streiten nicht ausgehalten hat, weil man auch immer gesagt hat, kümmert euch um dieses Land und nicht um euch selbst. Also insofern ist es da doch schon ganz Da hast du ja recht, Dagmar, aber Na, das war also. doch auch
0: die Spezialsituation, dass in der letzten GroKo keine Wahlsieger miteinander koalierten, sondern mit der SPD ein Wahlverlierer, der vom Bundespräsident da rein gezwungen werden musste. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über Merkel und ihr besonderes Verhältnis zu Horst Seehofer gesprochen. Das ist jetzt anders. Da regieren jetzt drei Gewinner. Olaf Scholz, hat seinen Lebenstraum erfüllt und wird Kanzler. Christian Lindner wird in die Regierung kommen und die Grünen freuen sich ja auch wie Bolle. Also, dass die irgendwie einen besseren emotionalen Start haben, ist doch sofort zugestanden. Aber ich glaube trotzdem, der Beweis, ob die gut regieren, der steht noch aus, wenn die Krisen kommen. Und ich will jetzt nicht ganz düster kriegen, aber sie werden kommen.
1: Es gab noch einen Moment auf der Pressekonferenz, der besonders war, auch durchaus naja, emotional, nicht unbedingt, aber doch bemerkenswert, nämlich als Saskia Esken sich das Wort nehmen wollte und Robert Habeck fast schon ritterhaft das Rederecht für seine Kollegin Annalena Baerbock also einforderte. Ist es nicht Lass uns mal kurz reinhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Annalena. Hm?
0: Ist das so? Okay. Bitte, ja, Bitte.
1: Ich habe diese Szene als recht symptomatisch für das Kräfteverhältnis an der grünen Spitze empfunden. Also Habeck dominiert und Baerbock, ja, die wirkt fast wie die Salatblattbeilage auf dem Teller, um ein berühmtes Clara-Geiwitz-Wort mal zu benutzen. wie wie siehst du auf diese Doppelspitze? So weit würde
0: ich nicht gehen. Ich fand allerdings auch bemerkenswert, sie hatte in einer Antwort zum Nationalen Sicherheitsrat, da klang es fast, als hätte sie gesagt, wir hätten schon einen und wir haben noch keinen. Also da, da hatte sie einen kleinen Faktenwackler. Und ich finde, wenn man sich das anguckt, was sie verhandelt hat, was sie ja auch jetzt bekommt, die Außenpolitik, da hat sie schon durchgesetzt, dass es einen anderen Angang gibt gegenüber Russland und China. Also da haben sich Grüne und FDP gemeinsam gegen die, jetzt hätte ich fast gesagt Moskau-Freunde, aber das meine ich natürlich nicht so, also gegen die anders gepolten Sozialdemokraten durchgesetzt. Aber zum Beispiel das Wort Nord Stream 2 taucht überhaupt nicht auf, was für Baerbock immer zu Recht ein richtig großes Thema war. Und dann diese wirklich lustige Geschichte, dass die Grünen versuchen, eine feministische Außenpolitik in das Papier zu verhandeln. Und die FDP sagt, da kann sich niemand etwas drunter vorstellen. Was heißt das? Und der Kompromiss ist dann, das einfach in Englisch in den Vertrag zu schreiben. Also Feminist Foreign Policy, wo man sich jetzt natürlich sehr viel mehr darunter vorstellt. Kann.
1: Absolut. Was stellst du dir denn darunter vor, Robin? Du darfst es gerne in Deutsch sagen. Das
0: gibt es, glaube ich, schon in Schweden und ich las in der Welt auch, was das bedeutet.
1: Aber ich glaube, ich habe es vergessen. Hoffen wir mal, dass Annalena Baerbock es nicht vergisst, was ihre feministische Außenpolitik bedeuten wird. Wenn wir das jetzt ausstrahlen, bekommen wir ganz böse Leserbrief. Finde. Die leite ich alle an dich weiter, lieber Robin. Aber lass uns doch mal zum Schluss, bevor wir ganz in feministische Sphären abdriften, einen Blick auf die Verteilung der Ministerien werfen nochmal. Was ist da für dich die größte Überraschung gewesen? Oder hat dich überhaupt noch was überrascht? Kann man nicht noch überraschen, Robin? Also was mich ein bisschen entsetzt hat, ist, dass zwei
0: Ministerien, die wirklich wichtig sind, bis zum Ende herumgeschubst wurden wie heiße Kartoffeln. So nach dem Motto, nimm du lieber, ich will nicht. Und das war Gesundheit und Verteidigung. Und das kann einem Sorgen machen, weil da sind ja nun wirklich große Baustellen. Die Bundeswehr ist in keinem guten Zustand. Dass Gesundheitspolitik gerade wichtig ist, ist, glaube ich, selbsterklärend. Und, und dass es da so ist, okay, am Ende macht es die SPD, weil die anderen beiden es nicht wollen, das macht mir ein bisschen Sorgen.
1: Gesundheitsministerium SPD,
0: glaubst du, es wird Karl Lauterbach? Ich fände es ein krasses Statement, wenn sie es ihm nicht geben. Aber ich halte alles für möglich, weil Lauterbach ist ja ein Polarisierer. Er polarisiert ja unter anderem auch unsere Redaktion. Aber der Mann ist krass Sachpolitik getrieben. Also der liest sich was an, der lässt sich beraten und dann will er das auf Biegen und Brechen durchsetzen. Völlig egal, was irgendjemand in der Fraktion dazu sagt. Und so einer kann einem im Regierungsalltag natürlich eine Menge Ärger machen, andererseits, er hat bei Corona oft richtig gelegen und er versteht was vom Fach. Tja, ich fände, das wäre ein Statement von der SPD, wenn er es nicht bekommt.
1: Er versteht was vom Fach, das wäre ja auch, wenn du auf Verteidigung blickst, war ja Lars Klingbeil, wäre ja der geborene Verteidigungsminister gewesen. Der steht nun nicht mehr zur Verfügung, der wird SPD-Vorsitzender. Ja Aber auch er hat Tantif noch etwas
0: durchgesetzt, das muss man sagen, in dem Koalitionsvertrag steht, dass die Bundeswehr Drohnen bekommt. Und das hat ja die SPD bisher immer trickreich verhindert und gesagt, da muss Deutschland vorher noch zehn Jahre diskutieren. Klingbeil hatte in seiner Fraktion immer eine Minderheitenmeinung. Und jetzt steht aber im Vertrag drin und den Punkt hat er gemacht.
1: Also das Lex Klingbeil ist zumindest im Vertrag drin. Robin, was mit Volker Lechtenbrink angefangen hat, das soll auch mit Volker Lechtenbrink enden. Und es ist meine persönliche Erkenntnis der Woche und die widme ich ganz und gar dir, Robin. All das mag ich und ganz doll dich So, das war nur für dich, Robin. Und für alle unsere Hörer gibt es die nächste Folge von Machtwechseln natürlich am kommenden Mittwoch auf Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer freuen wir uns über Zuschriften, Kritik. Lob natürlich nehmen wir auch gerne entgegen. Und wie gesagt, die Beschwerden wegen des Feminismus, die direkt an Robin schicken. Ansonsten alles an machtwechsel.welt.de. Gut,
0: dass das keine Fernsehsendung, sondern ein Podcast war. Sonst hätten alle gesehen, wie rot ich beim letzten Song geworden bin. Auf Wiederhören.